0: Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente. Esto es Giant Meta Robot Tour, con Juliet Vampiro y Eric Contreras Ayala.
1: Yeah. Hola chavos, ¿cómo están? Esto es Giant Metal Robot, espero que se les estén pasando chido Estamos aquí en una plática muy interesante El día de hoy Tenemos a Lorena Mancilla que nos va a platicar sobre el evento Mega XP Se llama Mexico Game Experience, ¿no?
0: Así es, pero decimos de cariño Mega XP o Mega XP, como le quieran decir
1: Perfecto, pues platícanos, ¿cómo está esto de que va a ser online en esta en esta ocasión?
0: Sí, bueno, les platico México Game Experience Omega XP normalmente y en sí su esencia es que somos un evento, más que un evento, yo le llamo una experiencia de juegos de mesa, fantasía, rol, TSG porque, bueno, cuando juegas los juegos de mesa, los vives. No hay otra forma de mesa que cuando te... O no hay otra forma de que cuando juegas un juego de mesa, pues lo tienes que jugar. Te lo pueden platicarte, Sí, mira, juegas, pones las cartas, haces esto, haces aquello. Y pues siempre te quedas con la idea confundido, pero siempre le vas a agarrar la onda a un juego hasta que pues lo juegas. Y es de, ah, claro. ya, ya lo entendí, ya me enamoré. Lo amo, lo adoro y pues eso es Mega XP, es un evento en esencia de que cuando vas eh, te vas a quedar las horas o todo el evento jugando. Pero por la pandemia y por todas las cuestiones sanitarias nosotros no nos queremos arriesgar en, en esta edición de 2021 que afortunadamente ya llevamos tres ediciones, eh, 2018, 2019 y alcanzamos a hacer una 2020 que fue muy exitosa. Pero con todo este año siempre estuvimos barajeando desde que terminamos la 2020, que fue en febrero, de qué iba a pasar en la 2021. Si la situación de la pandemia nos iba a permitir hacerla o no. Y decidimos que no queríamos arriesgar al público porque pues los juegos de mesa es algo muy presencial. Pero afortunadamente con toda esta cuestión han surgido muchas plataformas para jugar en línea los juegos de mesa. La gente, al contrario de lo que fuera a parecer, ha aumentado la industria de los juegos de mesa, han surgido un sinnúmero de juegos de mesa, la venta de ellos ha aumentado y hay muchas plataformas en línea para jugarlos. Así que nos animamos a hacer una edición online para este año.
1: Está bastante interesante, como bien dices, uno tiene que experimentar el juego de mesa para poder adentrarse y pues realmente conocer de qué se trata todo esto. Desafortunadamente yo lo he dicho varias veces, a mí me gustan mucho los juegos de mesa, pero no tengo nadie con quien jugarlo. Entonces justamente como bien dices, estas plataformas online que nos permite jugar con otras personas que no están en el mismo lugar que nosotros, pues es lo que a mí más me atrae de todo este tipo de... de pues de actividades y además como también estabas comentando, tuvieron mucha suerte el año pasado, ¿no? porque hicieron su evento justamente antes de que comenzaran todas las restricciones de la pandemia
0: Así es de hecho, como anécdota justamente cuando estábamos montando era cuando estaban detectando al primer paciente en México y sí fue como de un ¡qué suerte! y aún así para nosotros fue de comprar gel, desinfectantes, todo fue de y ¡Qué suerte! Y aún así íbamos con ese temor de lo que podría venir. Y fue una edición muy exitosa, pero también ya hablábamos de qué era lo que nos preparaba para el próximo año en panorama de evento. Cerrábamos con una gran edición, con una gran asistencia para hacer un evento nuevo. Cerrábamos con 5,000 asistentes y hablábamos de... Somos un evento nuevo y no solo nuevo, sino también... Eh, un giro muy nuevo, no había eventos de juegos de mesa de esta magnitud, un evento propiamente de que solo nos enfoquemos a los juegos de mesa y tener esa asistencia estábamos muy felices de ver crecer eh, tanto al público y la gente interesada en el hobby aquí en México pero sí también era de qué va a pasar con los eventos el próximo año? ¿Qué, ¿qué es lo que viene en este giro? Para el entretenimiento en general, entonces fue de... ¿Qué vamos a hacer para 2021? ¿Qué, qué es lo que viene? Aún hablamos y ya hablamos de qué va a ser la edición 2022, porque sí vamos a hacer una edición 2022 esperando que todo mejore, pero si pensamos, vamos a no hacer una edición 2021, y fue de no, al contrario, vamos a hacerla, eh, es, pensemos, afortunadamente los juegos de mesa tienen una forma de seguirse haciendo, vamos a hacer una edición online, y es que nos animamos a hacerlo.
1: Perfecto, sobre esto, estoy viendo que van a utilizar plataformas precisamente como Discord y como Tabletopia. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo juega uno en línea con Discord, por ejemplo?
0: Uh, Discord es una plataforma maravillosa para los juegos de mesa, realmente muchos eventos alrededor del mundo lo han usado, y por ejemplo, lo que es maravilloso, maravilloso y yo lo he usado personalmente en muchos grupos de rol por ejemplo eh, uno de nuestros partners es Roleando ando que es una gran comunidad de rol. Eh, Discord tiene varios bots que te sirven para jugar juegos de mesa, eh, jugar rol y para tener la comunicación y tener canales para ya sea editoriales, creadores o por ejemplo lo voy a ejemplificar un poquito más para el rol. Eh, hay bots maravillosos para que puedas tener tus tiradas, y ayudarte a resolver. Tienes los canales de voz eh, para ayudar. Para la gente que a lo mejor no ha jugado el rol, eh, les explicaré. Normalmente hay dados para resolver, no sé, de tú decides atacar al dragón y eh, que está dirigiendo el juego que te, te dirá, tienes que tirar un dado. Bueno, Discord es la plataforma. Existen estos bots que te van a ayudar a hacer esta tirada. El más a te dirá, ¿Cómo te... va a ser esa tirada? Entonces, eh, Discord es maravilloso en ese aspecto, tiene estos bots que te ayudan, por ejemplo, a hacer esto, y tenemos a Rollando Ando, que son una comunidad de rol, que ya tiene mucha experiencia en esta, en esta cuestión, tiene, ya sabe cómo usar esta plataforma, y nos va a estar ayudando dirigiendo varias partidas de rol, eh, de diferentes juegos, tanto para principiantes como para más avanzados, así como dando algunos talleres, entonces en esa parte eh, nos encanta lo que vamos a tener para los de rol, para las otras cuestiones vamos a tener canales para lo que son para editoriales y lo que aquí hace es que se juntan las personas, llegan a este canal y es de yo quiero jugar este juego, este, y de ahí te dirigen a donde es la liga de juego. Entonces este canal funciona más como el lobby, primero de eh, a dónde voy, a dónde quiero ir y ya luego te dirigen a los otros lugares para jugar. Entonces digamos es como la plataforma de bienvenida para luego dirigirte a donde más jugar. Lo bueno también de todo esto es que no es algo que vaya a tener costo. Así que wow. es muy amigable.
1: Eso está genial, que, que todo va a ser gratis, ¿verdad? Gratuito. Sí. Y esto de Tabletopia, no sé qué es, nunca lo, lo he ocupado. ¿Nos puedes platicar de esta plataforma?
0: Sí, claro. Como les decía, a raíz de la pandemia existían antes... Muchas plataformas que tuvieron ahorita un boom, Tabletopia, eh, Tabletop Simulator y otra que es más popular, eh, Board Game Arena, son plataformas en donde puedes jugar juegos de mesa en línea. Eh, las personas tanto suben sus creaciones como editoriales grandes, eh, tienen ahí sus juegos de mesa y algunas tienen costo, pero hay otras que son, vos, puedes encontrar juegos de mesa como ajedrez. Y te puedes poner a jugar, pero Topia por ejemplo te deja tener ahí, en ver quién es, qué personas están esperando que alguien se siente ahí a jugar Y tú te quedas ahí esperando, ahí ves, ah, esta persona está esperando, a alguien se siente, tomas tu asiento y te puedes a jugar con esta persona Entonces Devil es una plataforma muy bonita en ese aspecto, te dice, sí hay juegos con costo, pero mira, todos estos están gratis Y puedes jugar con personas de muchos otros países
1: Suena bastante interesante, está muy bueno y ahorita estamos platicando de conferencias. ¿Cómo van a ser las conferencias?
0: Las conferencias van a estar gratis, vamos a subir próximamente los horarios y las vas a poder ver a través de Facebook Live o YouTube Live, dependiendo cuál te acomode, porque cada quien tiene sus preferencias. Vamos a tener conferencias de, 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 con diferentes targets, si te interesa la educación, si te interesa crear Juegos de mesa y también vamos, gracias a un poquito, sí, con todas las tecnologías vamos a tener autores de juegos de mesa internacionales que esperamos tener el anuncio más pronto de lo que esperemos, pero bueno, con todo esto de la comunicación es mucho más fácil que traer al autor a México, que el autor se nos una en línea y nos hable más de su experiencia de, de cómo crear el juego, o si tienes preguntas de ellos, pues hacia ellos de los juegos que han creado, pues hacerle este tipo de preguntas.
1: Eso está bastante genial, que van a poder tener a los eh, invitados internacionales pues básicamente sin tener que a, a armar toda la infraestructura, ¿no? Que conlleva un invitado internacional. Y
0: también lo que abre la posibilidad es que ya después de esto el próximo año pues ya sea más fácil que vengan.
1: Claro, ya, ya se corre la voz, ya la gente sabe que existen y entonces ya dicen, ah, este evento estuvo muy chido, vamos a ir de vuelta o cosas así, ¿no? Así es. Perfecto, pues van a estar los próximos 23, 24 y 25 de julio de 2021 de manera online. Pueden encontrar todos los detalles sobre el evento en el sitio web www.megaxp.com.mx, ¿es correcto?
0: Así es. También nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter como MegaXP o MegaXP oficial
1: perfectísimo bueno algo más que nos quieras decir antes de dar por terminada esta pequeña plática eh,
0: pues que sigan jugando juegos de mesa eh, que se cuiden y que no se pierdan mega xp en julio
1: perfecto entonces estaremos ahí al pendiente para todas las sorpresas eh, que nos vayan a estar eh, mostrando de aquí a aquí se arme el evento para ver todo esto de los invitados y bla, bla. bla lo pueden checar en roboto.mx. Te vuelvo a dar muchas gracias por haber estado aquí, por haberme dado un poquito de tu tiempo para hablar del evento.
0: No, gracias a ti.
1: Bueno, estuvimos con Lorena Mancilla, organizadora de Mega XP. Muy bien, vámonos a nuestro primer corte musical. Vamos a escuchar la canción Love is Like a Violin. El amor es como un violín del soundtrack de Cruella. Uh, y regresamos a las noticias ñoñas aquí en Giant Metal Roboto. Esto es Giant
0: Metal, Metal. Roboto
1: Love is like a violin With its strings around your heart Soft and sweet as dreams begin Sadly crying when you
0: part
1: Make my heart your violin
0: Let and tell me this In the music of a kiss
1: Let me hear you Now and tell me
0: this In the music of a kiss
1: Let me hear you say I love Jaya Metal Robot Roboto Yeah Vamos a darle pues a las noticias ñoñas de la semana. Vamos a comenzar con algo de los cómics. Resulta que si ustedes estuvieron eh, vivos en los noventas leyendo cómics. Eh, seguramente supieron sobre una pequeña saga de Spider-Man. Que se llamó La Saga de los Clones. Es una saga que muchas personas detestan. A mí me gustó mucho tal vez precisamente por esa onda de la nostalgia. De que yo crecí con esta saga en los noventas. La Saga de los Clones... Eh, tiene un personaje muy importante que se llama Ben Reilly. Ben Reilly resulta que es un clon de Peter Parker que fue realizado por el Chacal allá por los años 80 bla, bla, bla. En fin, resulta que este clon regresa en esta saga y eh, durante un tiempo se le hace creer a Peter Parker que él, es el, que él es en realidad el clon. Y que Ben Reilly era el Peter Parker original y bla, 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 etcétera, etcétera. Pero bueno. De lo que les vengo a hablar en estos momentos es que Ben Rayleigh regresa, Marvel vuelve a ser el clon, Marvel vuelve a ser al clon de Spider-Man de Peter Parker, el verdadero Spider-Man o algo así. Eh, los años 90 realmente están vivos y coleando de nuevo en Marvel Comics. Tan pronto como el editor terminó su reinvención de Heroes Reborn, nos enteramos de que el clon de Peter Parker, Ben Reilly, regresará para reclamar el manto de Spider-Man. Este gran cambio de status quo comienza en The Amazing Spider-Man número 75 en septiembre. Este número presenta el debut de un nuevo equipo creativo y el regreso al calendario de lanzamientos de tres veces al mes introducido durante la era de la serie Brand New Day yo de hecho por eso dejé de comprar cómics de Spider-Man porque estaban saliendo demasiados todo el tiempo pero bueno ahora contará con equipos creativos rotativos incluidos los escritores Seth Wells Kelly Thompson Saladin Ahmed y Cody Seager, parece que el actual artista de The Amazing Spider-Man Patrick Gibson escribirá y dibujará los próximos números de la serie. Marco Sáenz le dio la que nos stream, muchas gracias, también nos compartió, gracias, gracias. El regreso de Ben Royley llega en un momento particularmente bajo en la vida de Peter Parker, tras la conclusión de la carrera de Amazing Spider-Man de Nick Spencer, Peter está lidiando con, un fracaso, con su fracaso como héroe, aparentemente hasta el punto de que está dispuesto a ceder el manto a su clon. La misión de Ben es demostrar que él es el mejor Spider-Man de todos, e incluso tiene el respaldo de la misteriosa Beyond Corporation y un disfraz rediseñado. El editor Nick Lowe revela que el nuevo status quo, fue desarrollado originalmente por Wells con Thompson y Acme incorporados para expandir esta saga en crecimiento y ayudar a la serie a cumplir con su nuevo calendario de 3 meses. El objetivo de trabajar en Spider-Man es tratar de poner nuevos pesos que no puedan levantar sobre él físicos, metafísicos, emocionales, psicológicos y ver si puede levantarlos. Dijo Lowe en el comunicado de prensa de Marvel y ese peso realmente es demasiado pesado ¿Qué pasaría si alguien con exactamente las mismas habilidades y años de formación pudiera hacerlo mejor? Bueno, pues Ben Reilly está de regreso y con las lecciones de la tía May y el tío Ben en el fondo, de su mente también está aquí para intervenir donde Peter Parker falló. ¿Podrá lograr cosas que el Hombre Araña original nunca pudo? Estas preguntas son las que tratarán de respondernos durante esta historia. Según dice Love, cuando Seb Wells comenzó a construir esta historia se hizo evidente que necesitaba una velocidad narrativa y un equipo de lo mejor de lo mejor para que sucediera. Así que reunimos a algunos de los mejores escritores y artistas de cómics para que se unieran a nosotros y la historia se hizo aún mejor, más grande y más sorprendente. Chan chan chan... Para aquellos que no están al día en la historia de Ben Reilly, el personaje debutó técnicamente en 1975, como les estaba diciendo. Bueno, yo yo recordaba que era en los 80 pero no. Fue en 1975 en The Amazing Spider-Man número 149 que presenta al a chacal de Jackal. Jackal. Bueno, el chacal enfrentando a Spider-Man contra su clon. Aunque aparentemente fue incinerado en esa historia, el clon sobrevivió y resurgió bajo su nueva identidad de Ben Reilly en Spider-Man número 51 de 1994. Así comenzó la infame saga de los clones que dominó la franquicia de Spider-Man durante varios años. Durante un tiempo, Ben se convirtió en el nuevo Spider-Man creyendo erróneamente que él era el Peter Parker original antes de finalmente sacrificar su propia vida. Chon, 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 chon. Bueno, como les estaba diciendo, no sé qué opinen. A mí me gusta mucho la saga de los clones y realmente le voy a poner atención a esta nueva saga de Ben Reilly Porque Ben Reilly es uno de mis personajes favoritos de Marvel de todos los tiempos. Y ahora vamos a hablar un poco sobre videojuegos, pero sobre videojuegos japoneses. Porque resulta que Demon Slayer Kimetsu no Yaiba de Hinokami Chronicles está confirmado para su lanzamiento en Occidente. Este juego que se llama Demon Slayer Kimetsuno Jaiba de Kino Kami Chronicles es una adaptación al videojuego de la popular serie de anime que se dirige oficialmente para el oeste, o sea, para acá. Publicado por Sega, Demon Slayer eh, bla 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 es un luchador en la arena que resta aproximadamente los eventos tanto de la serie como de la película. Está protagonizado por Tanjiro un Demon Slayer que lucha para vengar a sus padres y salvar a su hermana y que se ha convertido, a su hermana que se ha convertido en un demonio okay. Demon Slayer ha tenido un gran éxito tanto en Japón como en América del Norte con Demon Slayer de Movie, Mugen Train que ustedes de hecho pueden ver la película de Mugen Train en la página de Roboto.mx y bueno, esta superó recientemente a Spirit Away, el viaje de Chihiro para convertirse en el mayor éxito de taquilla de Japón la adaptación del videojuego traerá de vuelta a los actores de voz en inglés y japonés. Quienes repetirán sus roles del programa. Puede ver la versión en inglés del avance del anuncio original arriba. Ah bueno, obviamente aquí no tenemos el link. Y chum chun chun, Además del avance también tenemos un primer vistazo al juego. Bueno ya. Yeah. Chun 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 chun. Esto es algo interesante porque normalmente ese tipo de juegos no llegan a, a occidente. No nos llegan a, a América. Es tan grande el fenómeno de, de Demon Slayer que están haciendo que este tipo de juegos lleguen a todas partes porque está pegando muy duro, como les estaba comentando. Esta película ya rebasó a, a Spirit Away, a el viaje de Chihiro, como la película más taquillera animada en Japón. Y bueno, durante varios meses, estuvo al menos durante un mes, estuvo... Eh, Tomada, considerada como la película más taquillera de la pandemia eh, a nivel mundial. Realmente rebasó todas las expectativas de, de los estudios de la gente, de todo. Realmente es una muy buena historia. Y pues ahorita se está viniendo a Occidente. Chan, 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 chan. No tenemos mensajes. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pero bueno, vamos a continuar con esto. Como les estaba platicando, estoy haciendo pruebas de transmisión simultánea. Estoy, se supone, en estos momentos desde Facebook, eh, facebook.com estoy también transmitiendo desde YouTube. YouTube eh, nuestro canal es Giant Metal Roboto G-I-A-N-T Metal Roboto y en Twitch, tu, en Twitch también estamos como Roboto MX. Vamos a ver qué tal pega este experimento que estoy realizando en estos momentos. A ver si nos sirve estar en tres plataformas simultáneamente. Y bueno, vamos a continuar con noticias ñoñas. Esto es algo que me interesa mucho porque resulta que se está desarrollando una secuela animada de Smallville con los miembros originales del elenco. Chum, 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 chum. Somebody save me. Bueno, después de una represalia, después de una pre presentación sorpresa en el evento crossover Arrowverse de del CW Crisis en las Estrellas Infinitas, los fanáticos de Smallville pueden esperar aún más de Clark Kent de Tom Welling en el futuro. En una nueva publicación, el actor declaró que se está trabajando en una serie de Secuela animada de Smallville con el actor Michael Rosenbaum también, adjunto para repetir su papel del Lex Luthor. Dice, Michael Rosenbaum y yo estamos trabajando en una serie animada para devolver la vida a estos personajes y utilizar la mayor calidad posible de miembros del reparto original. Dijo Welling, sin embargo, no se lo digas a nadie, es un secreto, todavía estamos trabajando en ello. Esto llegó a Twitter. Welling también insinuó un posible maratón de Smallville en el futuro aunque el actor no proporcionó detalles no está claro si la serie animada de Smallville volverá a contar los eventos de la serie original o retomará la historia donde se detuvo con Clerkier oficialmente sosteniendo el manto de Superman esto es algo muy interesante si realmente realizan una secuela de Smallville de forma animada a mí me gustaría verla ustedes saben y si no saben les platico que de hecho, Smallville tiene una secuela semioficial en cómic, que, que estuvo por ahí pues, por algunos años, no sé si todavía siga, lo, lo desconozco, pero pues tiene, tiene algunas historias, más o menos, ¿no? Realmente Smallville es un es un universo bueno de, spa, de, de Superman, perdón. Espero que lo sigan eh, utilizando y que lo sigan promoviendo ojalá lo podamos ver pronto y ahora nos vamos con un poco de tecnología porque vamos a hablar sobre Microsoft Microsoft acaba de anunciar el Windows 11 un sistema operativo Windows de próxima generación durante el evento What's Next for Windows de Microsoft el gigante de software dio a conocer su último sistema operativo Windows 11 luego de meses de avances y una filtración accidental una semana antes Windows 11 ofrecerá una actualización gratuita según Microsoft, como lo hizo Windows 10, yo, yo recuerdo que en su momento el Windows 10 también estuvo gratuito. Y ojalá pueda meterle este nuevo sistema operativo a mis otros equipos. Pero bueno, sucesor de Windows 10, el último sistema operativo de Microsoft, introduce algunas mejoras en la interfaz de usuario, como un nuevo menú inicio, que ahora se encuentra en el centro de la barra de tareas. Eso no me gusta. A primera vista, la interfaz de usuario de Windows 11 se parece a Windows 10. X cancelado, que era un sistema operativo que se planeó para dispositivos de doble pantalla como Surface Neo. Windows 11 también incorporará muchas características interesantes que se encuentran en las consolas de juegos Xbox Series X y S de Microsoft, incluyendo Auto HDR y una aplicación Xbox Game Pass integrada directamente en el sistema operativo. El sistema operativo también integrará a Microsoft Teams y lo que es más sorprendente, Windows 11 admitirá y ejecutará aplicaciones de Android a través de una nueva tienda de Windows. Esto sí está bastante chido. Imagínate poder ejecutar aplicaciones de Android. Yo supongo que solamente aplicaciones porque ya juegos ya es algo demasiado complicado. Aunque probablemente no se encuentra lejos de lejos de las posibilidades Bueno, para recibir una actualización gratuita para Windows 11 los propietarios de PC con Windows 10 deben cumplir con los requisitos mínimos necesarios para ejecutar Windows 11 que actualmente es un procesador de 64 bits 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento si cumples con los criterios Windows 11 llegará a tu PC de la misma manera que las actualizaciones de Windows 10 se envían a tu computadora uy... Mis tabletas son de un GB de RAM, no creo que les... bueno, se quedarán con Windows 10. Windows 11 se lanzará a finales de este año y estará disponible para descarga antes de la temporada navideña. Sin embargo, la versión beta se implementará en Windows Insiders a partir del 28 de junio. ¡Oh my God! ¡En 4 días! Estoy en el Windows Insiders, pero la verdad no no le tengo mucha fe. Yo mejor me espero. Si va a finales de año, me espero a finales de año para tener el Windows 11. Ahora, esta noticia es muy interesante para mí en lo personal. Eh, se trata de que Lily Collins interpretará a Polly Pocket en la película de acción en vivo de Lina Dunham. Desde que capturó el corazón de los niños por primera vez a finales de la década de 1980, Polly Pocket ha inspirado juegos, muñecas, series web y programas de televisión. Patina, hace snowboard, compra, canta y exhibe una actitud cautivadora de poder hacer. Ahora, La Señora Pocket será el tema de un largometraje que será escrito y dirigido por Lina Dunham, la creadora de Girls. Esto es lo que no me late mucho porque Lina Dunham es como que mmm, demasiado feminista, pero bueno. La estrella de Emily in Paris, Lily Collins, le dará su propio toque a Polly y conducirá la película además de interpretar el papel principal producirá la película. Okay. La versión cinematográfica de la popular línea de micromuñecas se une a un grupo largo e intermitentemente distinguido de juguetes a películas, que incluye la, la película de Transformers, la película de Lego, Max Steel o Acorazado de Mattel Films. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama? Battle, Battleship. A mí sí me gusta esa película, pero bueno. La división cinematográfica de la compañía de juguetes está trabajando con Matt Goldenmeyer, MGM, en la película, así como con la productora Good Thing Going. Good Thing Going, de Lina Dunham. La película se centrará en una niña y la mujer de bolsillo que forman una amistad. ¡Órale! Cuando era un niño... Que estaba obsesionado con Polly Pocket Este es un verdadero sueño hecho realidad Y no puede esperar para llevar estos pequeños juguetes A la pantalla grande Dijo Collins Realmente yo tengo buenos recuerdos de Polly Pocket Realmente me interesa y me gusta que se haga esta película Chan, chan, chan Aunque yo no sea el público objetivo Déjenme tomar un poquito de agua Y continuamos Además de Polly Pocket, va a haber una nueva serie de televisión basada en entrevista con el vampiro en la cadena AMC. AMC está avanzando oficialmente con una adaptación en serie de entrevista con el vampiro de Anne Rice. La noticia de la serie llega poco más de un año después de que Variety informara oficialmente que AMC había adquirido los derechos de la serie de libros de Rice, The Vampire Chronicles y The Lives of the Mayfair Witches. La entrevista con el vampiro es la primera serie en recibir luz verde de la adquisición. Eh, el, la, la compañía AMC ha dado a la serie un pedido de 8 episodios con miras a un debut en 2022, tanto en AMC como en AMC+. Plus. Rolling Jones se desempeñará como escritor, productor ejecutivo y showrunner de la serie, bajo su contrato general con AMC Studios. Mark Johnson también será productor ejecutivo en virtud de su contrato general, bla bla bla, eh, con Anne Rice y Christopher Rice. Anne Rice y Christopher Rice también serán productores ejecutivos. Okay. Johnson tiene una larga trayectoria en AMC Networks habiendo trabajado como productor ejecutivo en programas como Breaking Bad, Breaking Bad, Verical Soul, Halt and Catch Fire y Rectify, además de ser productor ejecutivo de Entrevista con el Vampiro. Dirigirá los esfuerzos de AMC para desarrollar la colección completa de Anne Rice para transmisión y televisión. Entrevista con un vampiro se adaptó previamente a un largometraje en 1994 que probablemente ustedes recuerdan, que fue protagonizado por Tom Cruise, Brad Pitt, Brad, Bird, Brad, Pitt, Brad Pitt, Brad Pitt, Tom Cruise, Brad Pitt, Kirsten Dons y Antonio Banderas. Antonio Banderas. AMC es esta... Eh, empresa que también está haciendo eh, Breaking Bad y también está haciendo The Walking Dead. Entonces muy probablemente todas estas series las podamos ver nosotros aquí en Latinoamérica a través de Netflix. Porque es como estamos viendo esas otras series. Chuchu y bueno, vamos a cerrar las noticias ñoñas de hoy con una noticia de ocho columnas que está en todas partes. Y es sobre mi Britney. Porque resulta que mi Britney... Exige el fin de la tutela abusiva de la que se ha visto forzada durante todos estos años. ¡Uh! Britney Spears le dijo a un juez el miércoles que quiere terminar con la tutela que ha gobernado su vida durante los últimos 13 años, calificándola de abusiva y denunciando a su padre por ejercer control sobre su vida. Le dije a todo el mundo que estoy bien y estoy feliz. Es una mentira, dijo. No estoy feliz no puedo dormir, estoy tan enojada que es una locura y estoy deprimida. Spears habló ininterrumpidamente durante 24 minutos y le dijo a la jueza Brenda Penny que quiere tener su propio abogado, que quiere reducir sus citas de terapia y que quiere la libertad de casarse y tener un bebé. También dijo que quería demandar a mi familia por la forma en la que la han tratado. Dos veces, el juez tuvo que decirle que redujera la velocidad para que el taquígrafo de la corte pudiera transcribirlo todo. Ella relató un episodio en el que dijo que había fallado una prueba psicológica, después de lo cual su padre, James Spears, le ordenó que fuera a un programa de rehabilitación. Lloré por teléfono durante una hora y a él le encantó cada minuto, dijo. El contún que tenía de lastimar a su propia hija al cien mil por ciento le encantaba. También dijo que su padre ignorante y otros que estaban involucrados en la tutela deberían estar en la cárcel. No debería estar bajo la tutela si puedo trabajar y proporcionarme dinero y pagar a otras personas, dijo. Las leyes deberían cambiar. Spears pidió que la audiencia se realice en público, lo que marca la primera vez que se le escucha sobre el tema en años. Todo lo que quiero es ser dueño de mi dinero, que esto termine y que mi novio me lleve en su maldito auto, dijo. También dijo que la tutela le impide casarse o tener un bebé. Tengo un DIU, DIU dentro de mí en este momento para no quedar embarazada, dijo. Quería sacármelo para poder empezar a intentar tener otro bebé, pero este supuesto equipo no me deja ir al médico a sacarlo porque no quieren que tenga hijos. Básicamente... Esta tutela me está haciendo mucho más daño que bien, merezco tener una vida. Spears también pidió que se le permitiera a su terapeuta visitarla en, en su propia casa, en lugar de tener que ir a las citas de terapia y estar expuesta a los paparazzi. Los abogados de los padres de Spears, Lynn y Jamie Spears, elogiaron a Spears por su coraje al dirigirse a la corte. Vivian Torrent, quien representa a Jamie Spears, dio una breve declaración en su nombre después de un descanso. Lamentable, lamenta ver a su hija sufrir tanto dolor, dijo. Señor Spears ama a su hija y le extraña mucho. Órale. Después de la pausa, Inham dijo que Spears quiere que los procedimientos se sellen en el futuro. Dijo que discutirá con Spears si presentar una moción para terminar la tutela y si ella debería tener un abogado privado. Cumpliré con cualquier decisión que tome al respecto, dijo Ingram. Hacia el final de la audiencia, Penny expresó su preocupación porque se había filtrado a los medios un informe confidencial del caso. También cerró una transmisión de audio en vivo de la audiencia después de enterarse de que se estaba transmitiendo en línea. Pues bueno, está muy complicado el asunto de, G de, de Britney Spears. Ustedes saben que esta tutela... Eh, se inició con su padre. Después de que parece que Britney Spears tuvo. Pues varios e episodios de, de esquizofrenia. Y, y bueno. Est estuvo muy mal la, la, la cantante. La persona. Y tuvo que entrar eh, su papá al quite. Entró con abogados y todo esto. Para justamente tener control. De todo lo que sea Britney Spears. Porque él no la considera capaz de controlar su propia vida. El papá. Le administra todo, le administra el dinero, le administra la vida, definitivamente. Y pues ah, obviamente a la Britney no le gusta nada de esto y esto es la primera vez que está hablando públicamente. O sea, ya se había dado a conocer, inclusive está el movimiento este de Free Britney, hay un documental y todo esto. Pero es la primera vez que Britney Spears está hablando ella abiertamente y de forma personal al público sobre lo que está ocurriendo. Y pues sí está complicado. Porque eh, en un principio, vaya, yo entiendo la. Yo entiendo la situación del padre, de que te das cuenta de que. De que la, la morra está malgastando el dinero y tirándolo a todas partes. Y solamente está en, 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 en drogas y rock and roll. Pues sí tratas de hacer algo, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues Britney Spears ya. Pues ya no es una niña. Tendría que tener pues control sobre todo esto lo debería tener aunque no sea una persona muy eh, vaya eso es, es su vida ¿no? Sea como sea como sea ella pues debería tener el control de su vida si quiere despilfarrar su dinero, pues que lo despilfarre. Si quiere irse eh, con drogas, pues que se vaya a las drogas. Uno no sabe, ¿no? Uno no sabe. O uno no debería decidir sobre la vida de los demás. Entonces, yo estoy a favor de Britney. Que Britney haga lo que quiera. Chan, 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 chan. Y bueno, esto es lo que tengo de Noticias Ñoñas para el día de hoy. Espero que les haya gustado lo que estuvimos platicando hoy con ustedes. Y bueno, les recuerdo que este programa lo pueden escuchar ustedes todos los domingos a través de radioestridente.com. www.radioestridente.com. Por lo pronto, me despido. Yo fui Eric Contreras Ayala. Chao. ¿Estás escuchando? Radio Estridente. Radio Estridente. Radio
0: Estridente.
1: Adios, estudiante. Cruella DeVille, Cruella DeVille,
0: she's going to be bad,
1: so run for the hills. Cruella DeVille, Cruella DeVille, the fear on your face, it gives me a thrill. Who wants to be nice? Who wants to be tame? And all of you good guys, they all seem the same.
0: Original, criminal, dressed to kill. Just call me Cruella Deville.
1: Call me crazy, call me same, But you're stuck in the past, and I'm ahead of the game. A life lived in pain just seems a waste, and the devil has much better taste, and I try to be sweet, I try